0: O que vemos quando olhamos para o céu Filme de Alexander Koberitsa estreia é em destaque na grande ilusão Inês Lourenço o que é que se vê, afinal, nesta produção georgiana? A pergunta do título é tão inefável quanto o próprio filme. O que vemos quando olhamos para o céu começa como uma história de amor, mas depois vamos percebendo que essa nota romântica é o motivo que o realizador usa... Para oferecer um olhar sem programa turístico à cidade de Kutaisi, uma das mais uh, antigas da Geórgia. E é francamente maravilhoso e enfeitiçante o modo como. Quase sem fio narrativo, Alexandre Koberitz nos leva numa espécie de ritmo oculto da cidade, na pulsação cotidiana de quem a habita, como que a procurar aquelas coisas a que não se dá especial atenção, como rapazes e raparigas a jogar à bola, os cães de rua que gostam de ver futebol, enfim aspectos aleatórios que se combinam com uma certa mística, ou seja, o tal par romântico do início será alvo de uma maldição que transforma a aparência de ambos de um dia para o outro, impedindo que eles se reconheçam quando eventualmente se reencontram e essa ligação perdida por causa do que os olhos veem acaba por se traduzir numa ode à cidade que é observada pelos ângulos menos óbvios. Quer dizer, a originalidade deste filme está na sua profunda liberdade e não dependência de grandes ocorrências. Tudo é muito suave, envolvente e, como a certa altura diz o narrador, que é o próprio realizador, esta história não tem utilidade social. É uma ideia curiosa porque será também essa a sua singularidade num tempo em que a maior parte dos filmes se esforça por dar respostas a tudo. É uma ideia curiosa porque é uma coisa que eu quero dizer. É uma coisa que eu quero dizer. A estreia também Cordeiro de Valdemar Johansson e Apolo 10 e meio Uma infância na era espacial de Richard Linklater este último da Netflix Cordeiro é a primeira longa-metragem do irlandês Valdemar Johansson e falava há pouco em originalidade, e a deste filme está logo no argumento. Trata-se de um conto ambientado na paisagem da Islândia rural, onde vive isolado um casal de agricultores com uma rotina que passa quase exclusivamente por alimentar o seu gado, o ovino e outras atividades agrícolas, até ao dia em que nasce uma criatura metade cordeiro, metade humano, que eles vão adotar e cuidar como um filho, sem perceber que poderá haver represálias do mundo animal. É uma história entre o domínio da fábula e o molde do humano numa natureza com elementos indefinidos. Um filme de muitos silêncios e atmosfera que habita uma, uma estranheza palpável e é por aí que nos agarra. Por sua vez, Apolo 10 e meio, uma infância na era espacial de Richard Linklater, Surge no streaming, Netflix, e é uma muito simpática viagem no tempo, até 1969, em Houston, no Texas, onde se situava a NASA. Mais concretamente, é uma animação que vive de um fluxo de memória do próprio Linklater que experienciou toda a euforia do programa espacial ali ao lado e o relata através de uma coleção de momentos e detalhes dos dias uh, naquela altura, desde as séries que se viam, às músicas que se ouviam, a cultura uh, da televisão e como tudo isto se misturava dentro da cabeça de uma criança uh, que tinha os olhos no futuro. Ora, é aqui que Linklater inscreve a sua fantasia pessoal, a sua fantasia de infância com o rapazinho protagonista a ser recrutado para uma missão ultra secreta que faria dele a primeira criança a pisar a lua. Trata-se, sobretudo, de sentir o sabor daquela época, o modo como a ficção científica se introduziu na linguagem e nos hábitos uh, de todos os dias, e escusado será dizer que Linklater tem uma aptidão espontânea para este tipo de exercício de memória. First, me Houston, but the world was changing and so was how we saw ourselves in it. Right on. Mm -hmm. Mom, is that one a hippie? Yeah, Yeah, that's a hippie. How about that one? No, his hair's not long enough. But he's wearing bell bottoms. Okay, that's a hippie. I think I like hippies. This is a covert operation. That means it does not exist. No one can know about this not your parents not your brothers not your sisters no one Three, two, one. t minus 60 seconds and counting ignition sequence starts stan are you ready one. ready apollo 10 and a half this is houston do you read Vamos a outras sugestões de cinema. Arranca esta quinta-feira no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa e no Teatro Campo Alegre, no Porto, o terceiro capítulo do ciclo Éric Romer, ou o gênio do moderno cinema francês, que agora revisita os contos das quatro estações na obra do realizador. Portanto, o conto de primavera, conto de inverno, conto de verão e conto de outono, filmes que estão em perfeita sincronia com o relógio de toda a filmografia de Romer, ou seja, estamos sempre a falar de laços ou encontros humanos e do modo como estes se encaixam no jogo de palavras romeriano. Eis um ciclo muitíssimo recomendável. Também em Lisboa, esta sexta-feira está de volta a Festa do Cinema Italiano, na sua 15ª edição, que decorre no Cinema São Jorge, UCI, CIL Corte Inglês Cinemateca e Culturgest, passando depois por outras 10 cidades portuguesas com uma sessão de abertura marcada pelo documentário Ennio de Giuseppe Tornatore sobre o compositor Ennio Morricone e o seu brilhante e imenso percurso, a viva voz e com muitos ilustres entrevistados, ainda várias antestreias, como um documentário de Luca Guadagnino, centrado no estilista Salvatore Ferragamo, o habitual Cinejantar, um concerto de Salvador Sobral e, claro, uma retrospectiva do cineasta Pier Paolo Pasolini, que é um dos mais importantes centenários deste ano, no caso, um programa acolhido pela Cinemateca e que continuará a ser comemorado em reposições. A terminar hoje... Um olhar sobre a 94ª cerimónia dos Oscars. Foi a cerimónia mais infeliz dos últimos anos porque marcada pelo infame episódio da bufetada com pujança de murro que Will Smith deu ao comediante Chris Rock, esta que não deve de maneira nenhuma ser misturada com a não questão uh, dos limites do humor. E esse momento, de facto, apagou a importância de tudo o resto, a importância do que Alice estava a celebrar, o cinema, que de qualquer modo não me parece ter refletido muito a qualidade de alguns filmes nomeados venceu Coda no ritmo do coração um filme da Apple TV de estima popular mas sem verdadeira digamos elevação cinematográfica de resto os outros vencedores principais eram espectáveis e no fundo o grande título premiado foi o japonês Drive My Car de Ruzo Kamaguchi, melhor filme internacional, que por cá continua em sala. Para terminar numa espécie de protesto pacífico, fiquemos com a banda sonora de O Poder do Cão, assinada por Johnny Greenwood, que, digo eu, merecia mais a estatueta do que a música de Hans Zimmer para Duna. Oh, J'ai tout vu.